0: Norteamericana de Comercio presenta Amcham Talks, un espacio en el que conversaremos sobre la actualidad nacional y empresarial. Bienvenidos a nuestro programa Amcham Talks. Amcham es la cámara multisectorial más grande de Costa Rica. Contamos con 50 años de trayectoria en el país este espacio tiene como objetivo brindar información en temas de actualidad mediante conversatorios y entrevistas con diferentes invitados. Les saluda Mariana Zúñiga. Con la digitalización y el uso de la tecnología es sumamente importante saber a quién entregamos nuestros datos, por qué y qué van a hacer con las terceras personas con ellos, volviéndose un tema de vital importancia para los individuos, las empresas y los gobiernos. A raíz de esto, hoy conversaremos sobre la regulación de datos personales en Costa Rica para lo cual nos acompañan Gabriela Arroyo, abogada consultora especializada en temas de protección de datos y Mauricio París, abogado socio-director de Cija Costa Rica. Bienvenidos a ambos.
1: Es un gusto conversar un ratito con ustedes de materia de protección de datos, con vos Marian y obviamente también con Mauricio, que es pionero en esta materia. Entonces, de verdad que un placer el conversar este ratito con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Gabriela. Adelanto, Mauricio.
2: Gracias, María, un gusto. Gracias a Amchon por la invitación y esperamos aportar un poco en esta conversación.
0: Agradecerles a ambos nuevamente. Y bueno, para iniciar, Gabriela, quisiera nos comente un poco qué se entiende por datos personales y qué tipos de datos se consideran como tales.
1: Ok, bueno, cuando hablamos de datos personales, eh, lo que debemos de entender es que son todos aquellos datos que identifican de una forma directa a una persona física o que la identifican de una forma indirecta. Por ejemplo, datos personales son aquellos datos de contacto que logran identificar a una persona de una manera sencilla, como puede ser el nombre, el apellido, la dirección, por ejemplo, pero además también aquellos, como decía, que logran identificar a una persona de una forma indirecta, como que, por ejemplo, una una prueba de ADN o una dirección IP, de forma que aplicando ciertos mecanismos que no sean tan eh, complejos, logremos identificar a esa persona.
0: Muchísimas gracias, Gabriela, por su respuesta. Para continuar, don Mauricio, nos podría comentar cuáles son algunos principios importantes que rigen en el tratamiento de datos en Costa Rica.
2: Sí, me gustaría centrarme eh, especialmente en los que considero que son eh, más relevantes eh, el primero de ellos que toda empresa se debería de cuestionar cuando realiza tratamiento de datos personales es la legitimación, es decir, cuál es la base legal por la cual yo tengo estos datos, cuál es el fundamento legal que legitima el tratamiento de, de datos. El segundo que también es sumamente relevante es la transparencia. Eso quiere decir que si yo tengo datos personales debería de ser transparente en ese tratamiento y el titular, es decir, el dueño de los datos debería de saber que sus datos están siendo eh, objeto de, de tratamiento. Otro principio que también me parece fundamental es el de finalidad. Es decir, el tratamiento de datos tiene que darse eh, para una finalidad en específico. Es decir, si yo recolecté datos para una finalidad, esos datos los tengo que utilizar para esa finalidad y no puedo utilizarlos para unas finalidades distintas que no fueron consentidas o que no están eh, derivadas de la legitimación que tengo para tratar esos datos. Y un eh, cuarto principio que es muy eh, relevante, que a veces es un poco incompatible con la voracidad de datos que tienen eh, las empresas y los negocios en una economía basada en datos, es el principio de minimización de datos. Es decir, las empresas, los responsables del tratamiento de datos personales, deberían de realizar tratamiento exclusivamente de los datos que resultan indispensables para el objetivo o la finalidad eh, que tienen eh, en ese tratamiento. ¿no? Entonces, eh, yo creo que esos cuatro principios son, son básicos y son, digamos, principios que si se dominan bien... Eh, permitan que permiten que las empresas puedan realizar un tratamiento acorde con
0: la normativa. Muchísimas gracias, don Mauricio. Para continuar, doña Gabriela. A modo general. ¿Cuáles son algunos derechos que tienen las personas ante el tratamiento de los datos personales?
1: Ok, bueno, eh, de conformidad con nuestro marco vigente, eh, pues solemos hablar de varios de los derechos. Uno es el derecho de acceso a los datos, es decir, que el titular, ¿verdad? que es el centro o la base del marco normativo en materia de protección de datos, tiene ese derecho de poder accesar o de acceder a cuáles son los datos personales que están siendo tratados. Además también tenemos el derecho de rectificación ¿verdad? que implica que el titular tiene esta posibilidad de solicitar la suspensión del tratamiento de los datos cuando por ejemplo algunos de los datos que constan por ejemplo en alguno de los tratamientos no sean exactos o no sean veraces o no sean por ejemplo actuales. Además también tenemos el derecho de cancelación de los datos que es este derecho que tiene también el titular de los, de los eh, datos personales de solicitar la cancelación de sus datos a fin de que los mismos ya no estén en su posesión, y me refiero a la posesión del responsable, y dejen de ser usados o tratados por este último, ¿verdad? Salvo en aquellos casos, obviamente, en que la ley determina la obligación de que deben de ser tratados o que deben de ser conservados por un plazo determinado para poder, por ejemplo, ejercitar ciertas acciones. Y pues hablamos, eh, tal vez no tan reconocido nuestro marco vigente, pero siempre se habla también de este derecho de oposición, y a mí sí me gusta eh, indicar que tienen este derecho, porque independientemente de que la norma pues ahorita no es exactamente como lo que uno quisiera ver como tan claramente plasmado, es un derecho que asiste al interesado o al titular de los datos personales cuando se está realizando un tratamiento de sus datos y él simplemente no quiere que sus datos continúen siendo tratados. Y por ejemplo, tenemos el caso en el que él dio su consentimiento, que es la base de legitimación que ha lavado Mauricio, ahora y este, no quiere que se continúe ese tratamiento o nada más quiere que, por ejemplo, se haga una cancelación parcial de algún tratamiento de algunos datos personales. Básicamente estos son como los derechos que están reconocidos en nuestro marco normativo, marcos de referencia, eh, reconocen otro tipo de derechos eh, que más adelante tal vez podríamos comentar.
0: Muchísimas gracias, doña Gabriela. Para continuar, Don Mauricio, en este tema hay un término que se escucha bastante Y es el de consentimiento informado ¿Qué es y por qué es importante?
2: Hoy día eh, con la normativa actual Que tenemos en Costa Rica eh, La única base de legitimación Que existe es el consentimiento Es decir, tenemos una norma eh, Que es eh, Previa al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea Que es la norma máxima, digamos, y más avanzada En la materia a nivel global Y eh, la lógica de esta normativa era que el tratamiento de datos siempre se debe fundamentar en el consentimiento. ese consentimiento tiene que, que ser informado es decir el consentimiento eh, tiene que eh, especificar una serie de informaciones muy en línea también con los principios que mencionábamos antes y eh, implica que el titular de los datos tiene que realizar una acción afirmativa para consentir el tratamiento de, de datos. Lo que establece la ley eh, que tenemos actualmente es que existen excepciones a ese principio. Eh, sin embargo, eh, esperamos que próximamente una nueva legislación, a la que eh, hablaremos más adelante, eh, abra o rompa más bien ese mito del consentimiento como una base de legitimación y alinee al país con la normativa más moderna que eh, abre la posibilidad de que el tratamiento de datos se fundamente en otros eh, otros motivos de legitimación otras causales de legitimación eh, eso es importante porque realmente eh, el consentimiento como base de legitimación es considerablemente precario por un motivo que es que puede ser revocado en cualquier momento por el titular, entonces eh, y realmente en la, en la práctica hay muchos casos en los que se realizan tratamientos no basados en el consentimiento sino en otras causas típicamente eh, los bancos que realizan tratamiento de datos de sus clientes porque tienen obligaciones por la ley 8204 le conozca a su cliente ¿no? entonces ese es un ejemplo por ejemplo de cómo aun y cuando no exista consentimiento pueden haber causales que fundamentan o justifican el tratamiento más allá de ese paradigma de consentimiento sí. informado.
0: Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente consulta me gustaría realizársela a ambos, y es, ¿cuáles consideran que son los principales desafíos que enfrenta nuestro país respecto a la protección de datos personales, especialmente en un entorno digitalizado? Vamos a iniciar con don Mauricio.
2: Yo creo que el principal desafío que tenemos hoy día es adoptar una regulación más moderna y segundo más alineada con los estándares internacionales. No eh, existe una ley modelo de protección de datos eh, personales y cada país adopta eh, las legislaciones que estima son adecuadas. Sin embargo si sí hay un, un, un faro que guía eh, eh, estos temas y es precisamente el Reglamento General de Protección de Datos eh, de la Unión Europea que aunque es un instrumento comunitario, es decir, no tiene eh, o Costa Rica no puede adherirse o no puede ratificar el reglamento eh, de protección de datos de la Unión Europea, si eh, se da lo que se llama el efecto Bruselas, que es la legislación europea que suele ser muy avanzada, tiene un efecto muy importante sobre en otros territorios extracomunitarios América Latina típicamente y entonces se sigue una línea regulatoria ¿no? entonces yo creo que eh, ese reglamento es quien ha marcado digamos el estándar nivel eh, internacional y Costa Rica se debería de acercar más a ese estándar, eh, número uno, y número dos también deberíamos de avanzar hacia tener un regulador que regule, uh -huh. es decir, una agencia de protección de datos que cumpla las funciones que le son establecidas por la legislación, porque de otra forma, digamos, hay una desconexión entre, podemos tener la mejor norma, la norma más avanzada uh -huh. del, del planeta, pero si no hay un regulador que regule, entonces al final de cuentas no hay un un efecto práctico y sobre todo un cambio cultural que viene muy de la mano de un regulador efectivo. Entonces yo diría que sobre todo en un país que es abierto a la inversión extranjera, que tiene una cantidad importantísima de empresas multinacionales operando en el país, necesita ponerse en sintonía con la normativa, con las tendencias internacionales y lejos de adoptar normativa muy localista, ¿verdad? muy en clave doméstica, eh, seguir una línea regulatoria eh, internacional con unas necesarias tropicalizaciones, porque estamos claros que no somos Europa, nuestra realidad es eh, diferente, eh, pero sí eh, hay unas guías que están considerablemente eh, estandarizadas a nivel global que el país eh, hará bien cuando se suba a, eh, esa, a esa ola regulatoria
0: muchísimas gracias don Mauricio doña Gabriela
1: sí, bueno, no, estaba muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Mauricio anteriormente yo también creo que hay hay, hay dos, dos de los que mencionó Mauricio definitivamente para mí son dos desafíos eh, necesitamos contar eh, con un marco normativo eh, como él lo decía y, y lo voy a decir súper rápido porque él lo dijo ya y lo explicó muy bien con un marco normativo que siga y que establezca y garantice derechos y libertades de los titulares también eh, eh, que, que se encuentran ya este, establecidos en algunos otros marcos normativos que son de referencia como él muy bien lo decía, en este momento pues siempre se habla del Reglamento General de Protección de Datos. Incluso también una muy buena guía son los estándares de la Red Iberoamericana, ¿verdad? Que, eh, que casi que uno diría que son una copia, no es así, pero, pero sí son muy, muy similares. Entonces la idea es que ojalá en algún momento podamos contar con un marco regulatorio más sólido porque garantiza definitivamente y reconoce otros derechos, reconoce otros principios que en este momento nosotros no tenemos porque como eh, al inicio de la conversación lo decía Mauricio, pues nuestro marco normativo estaba basado en una directiva ya que eh, en este momento eh, no está digamos vigente en Europa y que además también pues ya tienen alguna madurez eh, que ha indicado que existe la necesidad de eh, que vayamos más allá y que existan pues otras reformas eh, dicho esto, también considero que definitivamente uno de los este, desafíos más importantes que él también mencionó, es el tema de la independencia de la autoridad de control, ¿verdad? Es decir, más o menos lo, lo, lo comentaba, la nada, de una autoridad de control que sea, digamos, rectora, pero más que sea rectora, también que realmente sea una autoridad de control, tanto para administración pública como también para, este, digamos, el sector privado, por supuesto, y no, un, y no digamos, un consejero, ¿verdad? Ni tampoco este, eh, un consultor, porque la verdad que es que se no es la finalidad que tiene una autoridad de, este, de control, sino más este, una autoridad que guíe el cumplimiento de la normativa, pero que también fiscalice, pero que también controle, que también sancione y que tenga dientes, diría yo, para poder hacerlo. Considero que actualmente con el marco que tenemos definitivamente no lo puede lograr, pero eh, esperemos que eh, pronto podamos hablar de una modificación integral del marco normativo actual. Hay dos más que yo creo que son importantes. Uno es el continuar creando cultura. Es decir, es cierto que ya tenemos en este momento más cultura en materia de protección de datos, pero tenemos que pasar ya no solamente el tema de aspectos básicos de qué son datos, ¿verdad? ¿Cuáles son las obligaciones, etcétera? Sino que tenemos que pensar ya también y tenemos que pasar a la otra parte que viene a ser más bien ya como la ejecución, ¿verdad? Y la implementación de todas las obligaciones que están establecidas a cargo tanto de responsables, ¿verdad? También de encargados. ¿Para qué? Porque creo que eso es muy importante aclararlo, para que realmente podamos cumplir con uno de los objetivos que tiene, eh, lo que yo diría, se debe perseguir en materia de protección de datos y es una, lograr, digamos, un, eh, un fluido, ¿verdad? Este, en de de, digamos, de datos personales, eh, una libre circulación de esos datos personales, perdón, y, eh, y eso solamente lo vamos a lograr si se cumple realmente también con el marco normativo y que un marco normativo que sea robusto. Y ya sola, por eso es que me queda muy poquito, pero no quisiera dejar de mencionarlo: es que también este, para mí es un desafío el tema de que se puedan formar más profesionales en esta materia entonces creo que eso sería como los principales y finalmente la adhesión al convenio 108+.
0: Plus. Muchísimas gracias. Y bueno, en ese punto considero necesaria una reforma a la legislación actual de datos personales y qué opinión general le merece el proyecto que se encuentra ahorita en trámite en la Asamblea Legislativa. Iniciamos con doña Gabriel.
1: Sí, definitivamente priorizar sobre una reforma integral eh, del marco normativo vigente creo que debe ser este, una eh, de las primeras eh, necesidades en materia de protección de datos por lo que ya hemos conversado anteriormente, se deben actualizar principios, se deben actualizar derechos, tenemos que dotar a la autoridad de control. Eh, Vamos a ver, yo diría que de una independencia funcional, técnica, de criterio, eh, no solamente para el sector privado, sino eh, muy claramente una necesidad para el sector público, eh, actualmente es un órgano desconcentrado máximo, ¿verdad?, este Sigue siendo parte del Poder Ejecutivo, esa es una de las grandes preocupaciones que en algunas ocasiones hemos comentado. Evidentemente hay un mundo ideal, el mundo ideal es que sea, por supuesto, una autoridad absolutamente autónoma. Eh, no sé si políticamente es viable, pero eh, lo que sí es que sí se debe de buscar eh, la mayor, el mayor grado de desconcentración, al menos, para esa autoridad de control. Darle dientes también, desde el punto de vista de procedimientos. Actualmente, en nuestro marco normativo, no le da este, esos dientes para que realmente pueda este, sancionar, para que pueda, digamos... Eh, digamos que emitir ciertas medidas cautelares etcétera en sede administrativa además también se tienen que incluir por supuesto las bases de legitimación que son tan importantes como la conversaba ahora este mauricio y eh, también creo que deben de incluirse eh, también para dar un paso más allá a todo lo que son las medidas de responsabilidad proactiva que permitan que efectivamente esos responsables y esos encargados logren demostrar el cumplimiento de la normativa sin necesidad de que haya una autoridad de control tan atrás, ¿verdad? o que tenga que actuar, digamos, por denuncia como lo está haciendo prácticamente en este momento debido, digamos, a el poco personal que tiene también, ¿verdad? Eso implica, por supuesto, una cultura, ¿verdad?, este, en materia de protección de datos y eh, yo diría que básicamente eh, esas podrían ser como las eh, principales puntos que, que yo podría agregar en el en tema en, con respecto, digamos, a la reforma
0: integral. Muchísimas gracias, doña Gabriela. Don Mauricio.
2: Sí, definitivamente Costa Rica necesita eh, una actualización del marco normativo, como dijimos eh, eh, antes y creo yo me, me, me voy a centrar en, en conversar sobre el, el proyecto 23.097 que es la Reforma Integral Ley de Protección de Datos que está ya en su fase final en la Asamblea Legislativa me parece que eh, es el proyecto que el país eh, necesita eh, igual como en todos los casos las eh, leyes que salen del Congreso son fórmulas de compromiso son las, el mejor resultado posible eh, sin embargo, en este caso creo que se ha logrado algo muy importante que es que eh, los señores y señoras diputados entiendan que el tema de la protección de datos es un tema técnico y la parte medular, la parte técnica, la parte que es necesaria que siga un estándar internacional se ha mantenido así al menos hasta el momento, ¿no? Veremos eh, qué pasa en el sprint final del, del proyecto, pero sin duda alguna es un proyecto que creo yo eh, va a hacer que Costa Rica sea el país con la normativa más avanzada de América Latina en materia de protección de datos. Eh, personales eso va a tener un efecto muy significativo en la forma en la que el país sea percibido por la, sobre todo sobre, eh, por las empresas europeas y nos va a acercar a algo que eh, mencionaba Gabriela previamente que es digamos, el objetivo final que deberíamos de tener que es que el país pueda eh, adherirse al Convenio 108 de la Unión Europea eh, que es, este sí es un eh, instrumento eh, comunitario pero que puede ser ratificado por estados extracomunitarios. Entonces Costa Rica podría eh, ratificar el convenio 108, pero es un convenio al cual se entra por invitación y previo un análisis que hace el Consejo de Europa de que el país tenga un eh, estándar adecuado de protección de datos. Más allá de que uno sea un romántico de la protección de datos personales, el convenio 108 podría tener un impacto muy significativo sobre eh, la inversión extranjera, sobre el empleo en Costa Rica porque eh, eso implica que las empresas europeas a la hora de eh, pensar en proyectos de internacionalización de desarrollar determinadas actividades fuera de la Unión Europea eh, buscan a, las, a los países que tienen esta decisión de adecuación que es la que otorga el Consejo de Europa y eh, digamos pueden realizar eh, una transferencia internacional de datos de una forma muchísimo más sencilla y muchísimo más segura. Uh -huh. Es decir, eso nos permitiría tener un elemento diferenciador eh, muy significativo que, por ejemplo, aunado a nuestro régimen de zona franca, eh, hace que Costa Rica sea, sin duda alguna, un país increíblemente sexy para los países eh, europeos para la inversión eh, europea y eso, al final de cuentas, se termina traduciendo en lo que todos queremos, que es más inversión, más empleo. Entonces, este proyecto de 23.097 nos va a acercar en ese objetivo, pero va a ser una... digamos, los diputados están haciendo su tarea, sin embargo, hará falta una parte posterior que le corresponderá al Ejecutivo, que es la parte de que el regulador regule. Vamos a tener una mejor, un mejor marco normativo, pero sin duda alguna, vamos a necesitar que esa agencia de protección de datos que se está replanteando completamente en este proyecto, eh, reciba las asignaciones presupuestarias eh, uh -huh. indispensables, porque si no, podemos tener la mejor ley que... Uh -huh. No, no, no se va a regular efectivamente si no hay una asignación presupuestaria.
0: Muchísimas gracias a ambos. Para continuar, y bueno, ya lo mencionaba un poco en sus respuestas, en el ámbito empresarial son necesarios la utilización de datos. ¿Cuáles recomendaciones darían de buenas prácticas para garantizar la seguridad de los datos personales que manejan?
2: Yo, yo creo que lo primero que se tiene que tener eh, muy presente es que la protección de datos es un habilitador. No es eh, una limitación para uh -huh. las empresas, sino es una, un habilitador para que las empresas puedan potencializar eh, el uso de los datos personales estamos en una economía de los, de los datos vea cuáles son las empresas más grandes del mundo son empresas que su materia prima son datos personales entonces eh, las normas de protección de datos lo que hacen es habilitar un tratamiento adecuado de los datos personales ¿no? entonces no se tiene que ver a la protección de datos como el enemigo, sino como el habilitador uh -huh. y además eh, tiene una incidencia muy importante también en algo de suma importancia y de suma actualidad como la ciberseguridad un informe de Cisco del año 2022 establecía que las empresas que estaban adecuadas a la normativa, por ejemplo, europea de protección de datos personales, tenían una incidencia muchísimo menor en ciberataques. Es decir, una adecuada preparación en materia de protección de datos personales eh, tiene un efecto importantísimo en la protección de la seguridad de la información. Entonces, eh, una cosa va mm, de la mano de la otra. ¿no? La, la protección de datos es prima hermana de la de la ciberseguridad entonces aporta muchísimo adoptar adaptar la cultura de protección de datos personales en otros aspectos relacionados con la seguridad de la información y termina teniendo una incidencia práctica importantísima en la protección, por ejemplo,
0: de ciberataques. Muchísimas gracias, don Mauricio.
1: Doña Gabriel. Sí, sí no, estaba de acuerdo también con lo que iba indicando Mauricio en esta materia. En materia de buenas prácticas, definitivo, yo creo que tiene que ver muchísimo el tema de la formación en materia de datos personales para lograr y fortalecer esa seguridad. Tanto es así que el principio de seguridad en materia de protección de datos es SAP es uno de los principios de varios principios verdad, es decir es más amplio datos personales incluso que seguridad eh, entonces para cumplir con ese principio ¿verdad? básicamente pues hay varias recomendaciones y uno pues acudiría más que todo a estas recomendaciones que hay sobre esos marcos normativos de referencia, como podrían ser, por ejemplo, el pseudonimizar datos, ¿verdad?, que el responsable siempre tenga la capacidad de garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos, porque además está obligado a hacerlo, ¿verdad?, la posibilidad de restaurar la disponibilidad de acceso de los datos de forma rápida frente a un incidente, por ejemplo, frente a destrucción, pérdida parcial o total, por ejemplo, ilícita de los datos, datos, Verificar de forma periódica también esas medidas técnicas ¿verdad? y organizativas y eso solamente se logra a través de que tengan políticas en materia de privacidad y políticas en materia de seguridad que sigan estándares de referencia y una muy buena o por decir vamos a ver, por decirlo de otra forma y una una muy buena manera de poder garantizar eso es también certificarse hay estándares a nivel internacional como por ejemplo son las normas ISO que ayudan a la gestión verdad también este seguro de los datos de manera que se puedan por ejemplo aplicar después de ciertos análisis de riesgo controles verdad que permitan entonces contrarrestar este pues todos esos eh, incidentes o por lo menos mitigar el riesgo a un riesgo aceptable porque el riesgo cero no, no existe, pero sí se puede digamos que actuar de manera preventiva y correctiva.
0: Muchísimas gracias. Eh, para ir cerrando, hablábamos al inicio que vivimos en un mundo digitalizado. ¿Qué recomendaciones darían entonces a los ciudadanos para resguardar sus datos? Vamos a iniciar con doña Gabriela.
1: Eh, bueno, si pensamos en los ciudadanos igualmente, ¿verdad? Y, y dirigido también a las empresas, eh, estaría la opción, ¿verdad? de medidas físicas y lógicas eh, en materia de seguridad, de eh, protección de datos personales, como por ejemplo, el contar siempre obviamente con las diferentes claves de acceso, control de acceso físico, ¿verdad? Control de acceso lógico, sistemas de cifrado políticas de escritorio limpio por ejemplo porque aunque suene digamos, este, eh, algo tan básico como eso eh, a veces tal vez las empresas eh, este, piensan muchísimo en las medidas lógicas que se deben adoptar pero no piensan en las medidas físicas pero, pero digamos que esto es apenas, digamos, algunos tips algunas recomendaciones. Yo iría más allá. Definitivamente lo que creo que puede llegar a garantizar el mitigar esos riesgos es hacer eh, análisis de riesgo, evaluaciones de impacto, aplicar ciertas medidas por diseño y por defecto, todo previo, digamos, a la implementación del tratamiento. Eso es un idóneo, ¿verdad? Porque lo que uno sabe es que en la práctica, por supuesto que se hace el tratamiento y todo esto, pues, la mayoría de las empresas no lo ha aplicado. Pero sí, entonces, igualmente hacer, ¿verdad?, este uso de estas herramientas para poder hacer estas mediciones de riesgo y poder establecer ciertos controles que permitan que realmente se cumpla con el marco normativo en materia de privacidad y por ende también de seguridad Muchísimas gracias, Gabriel. don Mauricio.
2: Yo, yo diría que desde el, un punto de vista del, del, del ciudadano eh, hay, hay dos vertientes importantes, digamos una es la vertiente relacionada con las empresas, en donde yo diría que lo más importante es que el ciudadano priorice las relaciones comerciales con empresas que respetan el tratamiento de datos personales, ¿no? Y eso lo estamos viendo cada vez más. Las empresas están dando cuenta de que al ciudadano le incomoda recibir correos electrónicos cuando no ha dado su consentimiento. Las entidades financieras que muchas veces ofrecen productos financieros, usted tiene un crédito preaprobado y nunca ha tenido una relación usted comercial con esa empresa, todo eso le genera al ciudadano un nivel de desconfianza de cómo usted tiene mis datos, ¿no? Las mano, todos esos temas. Entonces se está creando un poco una cultura donde las empresas se dan cuenta nuevamente de que respetar la protección de datos es un valor agregado y un elemento diferenciador en el entorno empresarial. Y algo que es fundamental, que es, digamos, de mis temas de interés principales, eh, el tratamiento de datos por parte del Estado, es decir, eh, mm -hmm. la cantidad de datos y el riesgo eh, que tenemos como ciudadanos de un tratamiento inadecuado de datos por parte del Estado eh, es muy alto, ¿no? entonces necesitamos como ciudadanos eh, ejercer eh, presión y ejercer todos los recursos que sean eh, eh, posibles para eh, lograr encauzar a que el Estado, que tiene una voracidad muy importante para el tratamiento de datos, se adecue. ¿no? El, el Estado ha sido el gran ausente en materia de protección de datos personales en 11 años de existencia de la ley actual y con la nueva normativa pues, va a tener que adecuarse aún más a la normativa de protección de datos. Pero eh, ahí la, la labor ciudadana, el enfoque ciudadano y la presión que hay verdad y cómo se ponen sobre la mesa estos temas en materia de tratamiento de, de datos por parte del Estado resulta algo uh, absolutamente fundamental.
0: La última consulta sería qué retos se vislumbran a futuro en torno a la regulación de datos personales, que ya hablábamos que... Viene eh, un proyecto o está un proyecto donde no viene a la Asamblea Legislativa. ¿Qué futuro le ven a eso? Iniciamos con Don Mauricio. Eh,
2: yo, yo creo que eh, la reforma integral a la, a la ley de protección de datos eh, es eh, indispensable. Espero que sea algo que logremos tener antes de que se este año. Creo que también va a ser muy importante la aprobación de otro proyecto, que es el 22.063 que es una reforma al artículo 24 de la Constitución para llevar la protección de datos a la Constitución, constitucionalizar la protección de datos, que nuevamente, más allá de un asunto de romantizar la protección de datos, tiene un efecto eminentemente práctico, que es que la protección de datos hoy día es un derecho, digamos, de eh, eh, alcance legal. Entonces, hay muchas leyes que se aprueban en el país que van en contra, la ley de protección de datos personales entonces lo que se da en ese caso es una colisión de dos derechos establecidos en ley ¿no? eh, pero cuando la protección de datos suba a la constitución política se convierte en un super derecho ¿no? entonces eso va a ser más sencillo el control de constitucionalidad que se dé en las leyes en los reglamentos en las directrices y me parece que eh, va a ser un habilitador de un cambio cultural muy importante es decir, cuando se entienda que la protección de datos y el derecho a la intimidad son primos, pero no son lo mismo, eso va a ser algo muy eh, significativo, porque va a ser el habilitador para que el Estado se ajuste a materia de protección de datos personales. No es una invención costarricense el llevar la el, el derecho a la protección de datos a, a un texto constitucional, recientemente hace un 2018, Chile hizo por ejemplo una reforma constitucional en ese sentido y se entiende que es llevar a una constitución que fue concebida en tiempos absolutamente analógicos comenzarla a dotar de eh, derechos digitales que es algo indispensable para afrontar los retos de eh, las nuevas tecnologías
0: Muchísimas gracias, don Mauricio. Doña
1: Gabriel. Sí, eh, vamos a ver, creo que definitivamente el principal reto está en el que podamos, vamos a ver, dos cosas. Uno, en el que realmente podamos lograr una reforma integral a ese marco normativo. Eh, por supuesto que estoy de acuerdo con que podamos también reconocer como derecho fundamental, específicamente el derecho de protección de datos como lo decía Mauricio, eh, deriva o es primo, digamos, del derecho de intimidad en este momento. Eh, sí considero que, que, pues, es importantísimo, no esencial, por, en este momento a mi criterio. Sí, sí digamos, apostaría ahorita más por eh, la reforma del marco integral, el tema de que podamos adherirnos al convenio 108+, plus. eso no lo vamos a lograr hasta que no tengamos la reforma del marco este, normativo. Pero además, eh, como lo hemos comentado en este ratito, no se trata solamente de tener una ley fortalecida y que refleje además también, o que vaya, digamos, siguiendo un poco como la normativa de referencia. bueno nada hacemos con eso. Se trata, se trata también de que tengamos de manera simultánea, de manera paralela, una autoridad de control que ejerza sus funciones como tal. ¿Verdad? Y para eso es absolutamente necesario también dotarla de presupuesto, dotarla, eh, y eso significa, ¿verdad? O para decirlo en otras palabras, que puedan contar además también con este mayor personal, personal capacitado también en la materia, ¿verdad? Y que además también, pues él sí entre en su rol correspondiente como ente rector, ¿verdad? Y como bien lo indicaba Mauricio, definitivamente. Eh, ente rector para los sectores que hemos comentado y de una manera eh, que es el que Mauricio dijo está, eh, ha estado muy ausente con lo que yo concuerdo y es con respecto al Estado costarricense, ¿verdad? Eh, más hemos utilizado, más se ha utilizado el Estado a, 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 en, la, en este momento a la agencia como un ente consultor que lo va guiando y ese no es su rol, su rol es dirigir, ¿verdad? Y ejercitar lo que está establecido, digamos, en este marco normativo. Y al final, obviamente, con un solo objetivo, ¿verdad? Y es el que logremos tener esa libre circulación de datos, porque yo nos decía Mauricio, es decir, el, el hecho de que regulemos en la materia, de que fortalezcamos nuestro marco normativo, no quiere decir, ¿verdad? O que sea, excluyente, por, que sea excluyente, por ejemplo, de un país más competitivo, al revés, nos va a permitir tener un Costa Rica más competitivo Sí, logramos tener un marco más robusto y un país más seguro en materia de protección de datos.
0: Muchísimas gracias nos Agradecería ya para cerrar que me brinde un mensaje de cierre de lo que considera más importante de este capítulo. Vamos a iniciar con doña Gabriel.
1: Bueno, definitivamente en la cuarta revolución industrial que nos ha correspondido vivir, de la que yo además estoy muy feliz, ¿verdad? Porque aunque Mauricio dice romántico, yo sí soy romántica definitivamente también en materia de protección de datos. Este, es un área que este, definitivamente no solamente este, tenemos que estar, digamos, eh, vamos a ver, no, no solamente tenemos que estar siguiendo los marcos de referencia en esta materia por los temas que hemos conversado, sino que también definitivamente este, tenemos que avanzar como país, ¿verdad? Eh, ser más atractivo, ¿verdad? Dar esa seguridad jurídica a nivel internacional para que podamos seguir invitando la inversión extranjera en nuestro país, ¿verdad? Eh, adicionalmente debe promoverse no solamente también la cultura y la formación en los marcos en materia de protección de datos, sino que también debe de apoyarse ¿verdad? también el crecimiento de la tecnología porque esa tecnología claramente puede ser utilizada en favor de la sociedad, en favor del ser humano ¿verdad? el IoT, la inteligencia artificial, es decir, cuántos beneficios existen ¿verdad? a través de todas estas tecnologías la única, eh, yo diría, eh, necesidad de discusión que tenemos también que abrir son también si necesitamos este, pensar en esos marcos éticos, ¿verdad? Del tratamiento de esos datos personales que se dan, porque evidentemente el derecho va más atrás, por supuesto, de todo el dinamismo que se da en el tema de la tecnología, pero eh, tampoco es excluyente, es algo que se puede hacer. Y como país tenemos todo el talento, la capacidad, eh, y creo que en este momento es un momento idóneo para que eh, continuemos avanzando en la materia. Muchísimas gracias, Gabriela.
0: Don Mauricio. A, a, a mí tal vez lo
2: que me gustaría eh, eh, mencionar es la, la importancia en general de la, de la privacidad. Hay mucho a, mucho relativista de la privacidad que eh, tiene un discurso en la línea de que la privacidad ya es algo obsoleto, que los datos uh -huh. los tiene todo el mundo y que no hay nada que hacer al respecto y que es un oxímoron con respecto a una economía de datos. ¿no? Eh, lo cierto del caso es que la privacidad, creo yo, está más viva que nunca uh -huh. eh, y se ha entendido además que es una, un componente esencial de eh, la economía digital. Es decir, eh, nos exponemos cada vez más a tecnologías más invasivas en materia de protección de datos personales, van a haber más datos eh, siempre sobre, sobre la mesa, uh -huh. sin embargo la existencia de unos marcos normativos que digan qué se puede hacer y qué no se puede hacer y cuáles son los límites que no se pueden traspasar, sobre uh -huh. todo con respecto al tipo a cierto tipo de datos eh, resulta esencial entonces creo yo que eh, lo importante eh, desde el punto de vista de las empresas del Estado y sobre todo de cada uno de nosotros como ciudadanos es entender que la privacidad es un valor esencial de la economía digital y que por ende le tenemos que dar atención y le tenemos que dar Además, el apoyo y el respaldo que podamos como ciudadanos, porque es una discusión de máxima relevancia en los tiempos en los que nos ha correspondido vivir.
0: Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Con todo gusto. Muchas gracias. Encantado. Y muchísimas gracias a usted por escucharnos nada más en nuestro podcast AmCham Talk, su programa de actualidad. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como AmCham Costa Rica. Agradecerle su compañía y los esperamos en nuestro próximo episodio.